beautiful Sunday that we have, another day that we get to come before the Lord in praise and glory. And I ask that we not take this day and take it for granted, because we take a lot of things for granted. But another day to glorify the Lord, that's something incredibly special.
Să fie numele Domnului. Amin. Un cuvânt scris, psalmul 45, de la versetul 17, cuvântul Domnului în dimineața asta ne spune așa. Domnul este drept în toate căile Lui și milostiv în toate faptele Lui. Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă din toată inima. El împlinește dorința celor ce se tem de El, le aude strigătul și scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele Lui, Cel Sfânt, în veci de veci. Slăviți să fie numele Domnului! Suntem la rugăciune și am vrea ca Domnul și astăzi, ca și altă dată, să ne asculte rugăciunile. Nu odată ne-a ascultat Domnul și știu că ne va asculta și în dimineața asta. Slăviți să fie numele Lui! Doamne, ascultă-ne rugăciunile. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Așa ne îndeamnă cuvântul Domnului scris în 1 Timotei 2,1. Domnul ne îndeamnă, Apostolul Pavel ne îndeamnă, înainte de toate să facem rugăciuni. Avem datoria aceasta de a face rugăciuni, de a ne ruga. Și sunt convins că și dumneata, cât și eu, avem experiența rugăciunii. Știm că Domnul ne ascultă, slăvit să fie numele Lui. Avem datoria aceasta de a face rugăciuni. Doamne, ascultă-ne și astăzi rugăciunile, slăvit să fie numele Lui. Avem pentru ce ne ruga, avem pentru ce dialoga cu Dumnezeu. Trecem prin încercări, trecem prin suferințe, trecem prin binecuvântări, prin bucurii. Lumea întreagă este în frământare. În Ucraina, în Israel, lumea întreagă cu virusul acesta. Doamne, ascultă-ne rugăciunile. Vrem ca familiile noastre, familia dumitale și a ta, cât și a mea, Domnul să ne asculte rugăciunea și să fie scutită, Domnul să ne binecuvinteze, slăviți să fie numele Lui. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Biblia ne învață, stăruiți în rugăciune. Romani 8.26, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Doamne, ascultă-ne rugăciunea. Am venit în casa Domnului și ca să ne rugăm Lui, să conversăm cu Domnul, să-i spunem Lui, să ne deschidem inimile înaintea Lui și El să lase îndurare și binecuvântare, să lăviți să fie numele Lui. Avem această datorie. De când ne trezim dimineața, peste zi, noaptea, toată viața noastră este o viață de rugăciune. Pentru că doar așa putem dialoga cu Dumnezeu, doar așa îi putem spune Lui ceea ce ne apasă. Bucuriile noastre, necazurile noastre, sentimentele noastre, lucrurile care sunt în interiorul nostru, cui să le spunem de fapt? La ce ușă să batem? Dacă nu la ușa Domnului, slăvit să fie numele Lui. El îți va asculta rugăciunea. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. 
Doamne, ascultă-ne rugăciunea. Un alt cuvânt scrie în Iacov 5 cu 16, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, ei vor fi iertate. Știu, nu numai eu, nu numai familia mea, nu numai cei din jurul meu, dar și dumneata. Dimineața aceasta ai venit aici ca să ne rugăm Domnului. Doamne, ascultă-ne rugăciunea. Și aș vrea să te întreb, ai pentru ce te ruga? Ești conștient că Domnul a ascultat și ascultă rugăciunea? Știi că El încă mai are milă și îndurare față de fiecare? Va veni un timp, va veni o vreme când istoria lumii, istoria Universului se va termina. Și Domnul s-a dus să pregătească un loc ca acolo unde este El să fim și noi, să fiu și eu, să fii și tu, să fii și dumneata. Dar până atunci avem harul acesta, binecuvântarea aceasta de a ne ruga. Până atunci avem binecuvântarea aceasta ca Domnul să ne asculte rugăciunile. Doamne, în vremuri ca acestea, tuturor, ascultă-ne rugăciunea. Amin. Haideți, așa cum stăm, să venim înaintea Domnului cu, aceast, cu acest gând bun. Doamne, ascultă-ne rugăciunile. Și dacă ai pentru ce te ruga, și dacă am pentru ce, pentru ce mă ruga, este o binecuvântare. Pentru că doar așa pot vorbi cu Dumnezeu. Să-i spun ceea ce am în inima mea, în sufletul meu, în ființa mea. Doamne, binecuvintează familiile noastre ale tuturor. Doamne, îndepărtează de către noi urgiile, necazurile, virusii și îngăduie, Doamne, să rămânem copii ai Tăi pentru vecie. Doamne, ascultă-ne rugăciunea, ne rugăm.
Cheamă-mă în ziua cea grea. Acesta este, de fapt, motivul pentru care noi vrem și am obișnuit în timpul multor ani să facem rugăciune de cauze pentru că Dumnezeu este Cel care ne ascultă rugăciunea. Domnul Isus ne-a învățat și ne-a dat exemplu să ne rugăm neîncetat și nu numai atât, să nu ne lăsăm. Experiența Sfinților este că Dumnezeu lucrează atunci când noi ne rugăm. În Psalmul 65, Psalmul David are această experiență și uh, afirmă niște cuvinte puternice despre rugăciunea 
pe care o înalța el de mai multe ori pe zi. Cu încredere Dumnezeu le vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, slăviți să fie Domnul. Și mai jos, în versetul 5 spune, în bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni Dumnezeul mântuirii noastre. Glorie Domnului! Aici suntem în casa lui Dumnezeu, aici este ambasada cerului. Casa lui Dumnezeu nu este ca oricare casă. Este casa lui Dumnezeu și de aici înălțăm rugăciuni spre Dumnezeu pentru că avem experiența că Dumnezeu ne ascultă. Chiar dacă răspunsul la rugăciune poate să fie nu numai cel care îl dorim noi, poate să fie și altfel. Dumnezeu are toată autoritatea să răspundă rugăciunilor noastre cum vrea El și nu cum vrem noi. Pentru că este Tatăl nostru, este Dumnezeul nostru și are această Putere, pentru că este creatorul nostru, creatorul Universului. Trebuie să știm că rugăciunea, de fapt, nu are numai scopul de a cere lui Dumnezeu anumite lucruri care noi le avem sau avem nevoie. Rugăciunea este, de fapt, o comunicare cu Dumnezeu. Așa cum Domnul Iisus Hristos, după ce făcea minuni, făcea lucrări, se rătrăgea în munți deoparte singur și se ruga. Avea Domnul păcate? Nu avea. De ce se ruga? De fapt, el comunica cu Dumnezeu, se încărca spiritual și după aceea mergea și săvârșea lucrările lui Dumnezeu. Este modelul nostru de rugăciune. În Luca 18 cu 1, Dumnezeu a dat o, Domnul Iisus a dat o pildă și a spus, le-a spus ucenicilor prin pildă aceasta să le arate că trebuie să se roage necurmat, adică continuu și să nu se lase. Este o problemă să te rogi și să spui, oh, m-am rugat și acum nu mă mai interesează. Nu, nu te lăsa. Așteaptă. În psalmul 5, tot David spune, dimineața mă îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Ce aștept? Aștept ca Dumnezeu să-mi răspundă la rugăciune. Chiar dacă răspunsul poate să fie diferit de ceea ce cred eu, Dumnezeu răspunde la rugăciune. Noi avem acum multe să-i spunem lui Dumnezeu. În primul rând, să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Dacă era o lozincă altă dată pacea Ierusalimului, pentru că oricum acolo sunt conflicte tot timpul, dar acum este o realitate, Ierusalimul este foarte tulburat. Să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, să ne rugăm pentru Israel. Dumnezeu, prin salmiști, ne îndeamnă să ne rugăm pentru Israel, pentru Ierusalim. De ce? Pentru că și noi, în calitate de creștini, avem Ierusalimul Ceresc, care e mama noastră, dar avem și Ierusalimul acesta pământesc, care este, de fapt, ghidul nostru pentru toate evenimentele pe planetă. Și acest lucru este foarte important pentru copiii Domnului, pentru Biserica lui Dumnezeu, să fim aliați cu cei care sunt poporul lui Dumnezeu prin făgăduința pe care Domnul l-a făcut-o lui Avram. Aș vrea să știți că, de fapt, rugăciunile noastre când le înălțăm, noi le înălțăm în calitate de copii ale Dumnezeu și Dumnezeu ne ascultă, slăvit să fie Domnul. Avem multe probleme, suntem întristați în multe feluri, avem lucruri pentru care ne, care ne dor și vrem ca Dumnezeu să ne mângâie, să ne întărească, să ne sprijinească. Ca și biserică avem departamente pentru care vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să întărească fiecare departament. Um, Dacă nu greșesc, în ultima dar de seamă am avut aproximativ 19 departamente. Poate că vă miră faptul că o biserică așa de mică, de 
400 și ceva de suflete să aibă atâtea departamente. Este foarte important să știm că fiecare care se implică într-un departament are o responsabilitate și are din partea lui Dumnezeu un mandat, dar și o binecuvântare. Aș vrea să ne rugăm Domnului pentru proiectul de construcție care avansează frumos și vedem, deși e nevoie de fonduri, e nevoie de multe, dar Dumnezeu ne-a asigurat că e cu noi. Vedem progres și ne rugăm și pentru pacele Dani, ca Dumnezeu să-L întărească, să-L țină sănătos, că asta e foarte important. Și ne rugăm pentru frații care se ostenesc în lucrarea Domnului, pentru bordul pastoral, administrativ, bordul de tineret, tineretul, ne rugăm pentru școala dominicală, pentru cei mici de la Maranata Len, ne rugăm pentru ei că e important și asta, Ne rugăm Domnului pentru toate, pentru că știm că El ne ascultă. Domnul Iisus Hristos a folosit rugăciunea chiar și pe cruce. Își băteau joc de El. O, oh, tu care strigi templul și îl zilești în trei zile. Tu care ai vindecat pe alții pe tine. Nu te... Acum ai eliberată și vom crede în tine. Vai ce bajocoritori erau. Îți experte vrei în bajocură. Să nu dați peste ei. Vă spun eu. Vreau să vă spun că avem, avem și Domnul avea motive să spună în trei zile voi învia și am să vă arăt de cine sunt. Dar Domnul n-a făcut asta. Domnul a spus, tată, iartă-i că nu știu ce fac. Rugăciunea asta este o rugăciune pe care uneori când suntem bajocoriți trebuie să o folosim și noi. Domnul ne-a învățat în multe ipostaze cum să ne rugăm, ce să facem. Și aș vrea să știți, dragii mei, că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Cine se îndoiește de faptul acesta să nu se roage? Să spune, Doamne, dăm credință, când mă ruga să cred că s-a ascultat. Știți de ce vă spun? Pentru că mulți se roagă și cred că Dumnezeu nu i-a... Dar ei zic singur, cred că Dumnezeu nu m-a ascultat. Păi după ce te rogi? Păi roagă-te cu credință, fratele meu. Roagă-te plin de pasiune. Roagă-te Tatălui din cer, pentru că Domnul Iisus ne-a spus așa, când vă rugați să spuneți așa, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și niște lucruri extraordinare, sfințească-se numele Tău. Și ceva foarte important, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta așa cum e în cer și pe pământ. Dorim aceasta, mai ales acum când vedem că luată toate razna, toate sunt o nebunie și o valmă. Rugăm ca Dumnezeu să vină mai repede cu împărăția Lui, că... Domnul Iisus când va veni ca și regea întregului pământ, asta este de fapt speranța noastră. Pentru asta suntem noi aici. Nu suntem să ne adunăm să practicăm o religie, că musulmanii sunt mult disciplinat decât noi. Ne rugăm și dorim să vie împărăția Lui, să se facă voia Lui. Pentru asta Domnul Iisus a venit în lumea noastră. Pentru asta ne-a chemat. Ne-a chemat să fim părtași la împărăția Lui, slăviți să fie Domnul. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare și să... Venim cu toate cauzele noastre, cu credință înaintea Domnului. Dacă frații și surorile din partea asta au cauze, să ridice o mână sus și să ne spună dacă au ceva de spus. Domnul să-i binecuvinteze. Partea fraților acum. Domnul să asculte fiecare rugăciune, fiecare mână care s-a ridicat. Ne rugăm cu credință înaintea Domnului cu toții așa cum stăm.
Bata biserică, mă bucur să fiu din nou acasă. Vă mulțumesc că v-ați rugat pentru noi, pentru perioada în care am lipsit. Vă aducem uh, un gând bun de pe unde am umblat, dorind în toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze. Uh, apoi, e o zi de har în care să venim înaintea Domnului și să ne închinăm. O zi în care cerul privește cu multă mirare la ceea ce se întâmplă în Biserica Domnului și dincolo de interesele noastre pământești, omenești, Domnul este aici. Amin. Este cel mai important lucru cu care să rămâi în dimineața aceasta dacă ai probleme, dacă ai greutăți, dacă ai inima plină de veselie, dacă ai motive să te întristezi sau să te bucuri. Nu uita că în locul acesta este prezent Dumnezeu. Amin. De aceea ne vom închina înaintea Domnului, vom onora numele Lui, îl vom binecuvânta și fie în dimineața aceasta ca binecuvântarea Domnului să vină peste fiecare dintre noi. Vă salutăm deci pe dumneavoastră cei prezenți și chiar și pe cei care sunt online cu noi, așa cum am fost și eu duminica trecută cu dumneavoastră. M-am rugat cu voi și m-am gândit la dumneavoastră și iată că Domnul ne-a dat privilegiul să fim împreună în ziua de azi. Salutăm pe toți cei care ne privesc din orice colț al lumii, fie direct, fie în reloare și Biserica Maranata dorește ca Domnul să-i binecuvintează. Haideți să ne închinăm Domnului cu corul mixt, care va lăuda numele Lui Dumnezeu. Închină-te 
cu cei care se închină înaintea Domnului, laudă numele Domnului cu cei care laudă numele Domnului, pentru că ei nu cântă doar pentru noi, ascultă-mă bine, ei cântă pentru numele Lui Dumnezeu. Și de aceea cântarea lor să fie îmbalsamată în rugăciunea noastră de binecuvântare, ca Dumnezeu să le dea ungerea Duhului. Amin. Ne rugăm de asemenea apoi și dorim ca după cor, David Moise cu un solo, urmați de Youth Choir. Înainte ca să ocupați locurile, dați mâna unii cu alții și binecuvântați-vă numele Domnului.
darurile noastre de bunăvoie și să știți că Domnul Isus apreciază închinarea noastră și în felul acesta, pentru că la templu veneau și dădeau mulți după posibilitățile lor daruri bogate. Dar a venit o văduvă și a pus doi bănuți foarte spioase acolo și n-au trecut neobservată. Domnul le-a spus, vedeți văduva aceasta, a spus mai mult decât toți, pentru că ea a pus tot ce avea ca să trăiască. Noi facem colecta aceasta și dăm Domnului, pentru că din asta ne autofinanțăm. Dar să știți că Domnul are totul, tot pământul a Lui. Dar noi când dăm, să dăm cu bucurie pentru ca să fim binecuvântați de Domnul și în felul acesta să-L onorăm pe Dumnezeu. În timpul unei cântări, frații cu colecta vor proceda și Domnul să binecuvânteze pe dătătorul voios. Amin.
câteva anunțuri pentru ziua de azi și de viitor. Ajutorul Domnului, după masă, la ora 6, următoarea posibilitate de a ne închina înaintea Domnului împreună, de a lăuda numele Lui Dumnezeu și de a-L glorifica. Vă invităm cu toată dragostea, nu neglijați strângerea noastră la oaltă pentru închinare și pentru părtășie. Lucrul acesta este foarte important pentru că Azi trăim într-o lume în care adesea părtășia reală este înlocuită cu părtășia de pe YouTube. Poate unii au mai multă părtășie așa zisă spirituală cu unii pe care nu îi cunosc, nu îi văd și nu știu nimic despre ei. Doar le place cum cântă sau poate le place cum vorbesc și neglijează marea binecuvântare de a fi împreună cu frați și surori oameni reali cu bucurii și cu necazuri reale. De aceea din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și de după masă venim să ne închinăm înaintea Domnului. Apoi, săptămâna aceasta va avea un program obișnuit de repetiții și de întâlniri Baptism Class will take place next, Friday, next Wednesday la 5 p.m. la ora 5 după masă și așa cum cred că deja ați fost informați, programatul botez este pentru a doua duminică din luna iunie, 13 iunie mai precis. Dacă aveți cunoștințe, prieteni, rude care vor să fie prezenți, puteți să vă faceți programări pentru duminica respectivă. Miercuri, de asemenea, continuăm cu părtășia noastră frățească și cu studiu din proverbe, cu excepția situațiilor când apar frați care ne vizitează, mosafiri, dar noi suntem în cartea aceasta înțelepciunii a proverbelor unde dorim ca Dumnezeu și pe noi prin ea să ne înțelepțească. De aceea vă rugăm să țineți cont. Apoi, vineri, cu ajutorul Domnului, Bordurile bisericii pastoral, administrativ și de construcție, la ora 7 după masă vom avea uh, următoarea întâlnire. De asemenea, de subliniat, pentru duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, va fi uh, duminica Rusaliilor. E duminica bisericii pentecostale, În mod deosebit, nu spunem că e a noastră, pentru că nu e a noastră, e în calendar pentru toți, dar în mod deosebit Biserica Pentecostală are un atașament special față de această zi, pentru că noi credem că Dumnezeu mai botează și azi cu Duhul Sfânt. Credem că Dumnezeu este acela care își manifestă voia și călăuzirea Lui prin darurile Duhului Sfânt prin minunile, intervențiile și binecuvântările pe care Dumnezeu le are pentru noi. Apoi, de asemenea, aș vrea să țineți cont, Maranata Land este deschită atât duminica dimineața, cât și duminica după masa, pentru mamele cu copii mici care au nevoie de ajutor de la 0 la 3 ani, Și totdeauna surorile se organizează în direcția aceasta, dacă sunt mame care au copii, aș vrea să le încurajez să ia legătura cu sora debitiva, dar și cele care lucrează în departamentul acesta să poată să 
se bucure de ajutorul oferit și de asemenea să ajute într-o anumită măsură. Vă reamintim că ultimele bănci sunt pentru părinți cu copii mici care au nevoie să-i scoată afară, așa cum îi mai auzim că ne amintesc că sunt cu noi unii, pentru că cei mai mulți sunt la școala duminicală și acolo unde sunt atât pe ticeri cât și pe cei mici și chiar mai mari, Dumnezeu se binecuvintează. Luna mai e luna în care se graduează. Sunt mulți care termină clasa 8 high school, college, alte școli profesionale, masterate, doctorate și așa mai departe. Biserica noastră este o biserică care se bucură de toate realizările de achievements care au loc în viața fraților și a surorilor, a familiilor. Copiii cred că numai, numai ei se bucură că își graduează. Nu știu cât se bucură părinții. Ca să-ți vezi copilul că ajunge la clasa 8, că ajunge la high school, că termină un college și așa mai departe. Vrem ca să se formeze o listă ca în fiecare an. Dacă aveți copii care graduează clasa 8, high school și așa mai departe, orice școală profesională sau alt nivel educațional, vă rugăm să ne ajutați să ne dați numele lor, vrem să știm, să-i prezentăm într-o duminică, să putem să-i felicităm, să-i aplaudăm și să dorim ca Dumnezeu să-i călăuzească și în viitor. De aceea nu uitați lucrul acesta. Youth Convention sau Conferința de Tineret, anul acesta pentru ultima duminică a lunii acesteia, va avea loc la Portland, Oregon. Știu că și tinerii noștri, ca și alții din alte biserici, se pregătesc să meargă acolo. Ne rugăm pentru ca Dumnezeu să-i călăuzească, să-i binecuvinteze mai presus și la conferința aceasta Dumnezeu să aducă mântuire pentru unii și binecuvântarea lui Dumnezeu. Stimați părinți care aveți copii în perioada aceasta vieții, Când au nevoie de părtășia altora și puțin se cam îndepărtează de părtășia cu tine, ca tată și mamă, e o perioadă normală a vieții. Nu uita, du-i în prezența celor care pot să le dea sfaturi bune. Pentru că dacă nu sunt destui ca să le dea alte sfaturi care vor produce dureri și necazuri. Salut pe fratele Mike Tăran, care s-a întors de la Ozorni. Poate că are și saluturi pentru noi. Biserică. Mulțumim, frate Mike. Bine ați revenit acasă. Ne bucurăm că Domnul v-a călăuzit cu feciorul cu care ați fost. Și... Sunt sigur că familia se bucură că ați ajuns cu bine și ne bucurăm și noi. Mai e cineva care a fost plecat în afară de mine. Vă mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să ne închinăm Domnului cu corul mic și apoi Youth Choir, care va lăuda numele Domnului și în toate numele Domnului să fie glorificată.
pentru citirea Psalmului 57, Geaștul de Ran îl va citi și după aceea urmează Worship Team să lăudăm pe Domnul împreună. Cei ce au problemele de sănătate să poată să ocupe loc pentru că va fi un timp mai lung de stat în picioare și Domnul să, să fie proslăvit. Psalm 57 from the ESV. Be merciful to me, O God, be merciful to me. For in you my soul takes refuge, in the shadows of your wings I will take refuge, till the storms of destruction pass by. I will cry out to God most high, to God who fulfills his purpose for me. He will send from heaven and save me. He will put to shame him who tramples on me. God will send out his steadfast love and his faithfulness. My soul is in the midst of lions. I lie down amid fiery beasts. The children of man, whose teeth are, are spears and arrows, whose tongues are sharp swords. Be exalted, O God, above the heavens. Let, all, let your glory be over all the earth. They set a net for my steps. My soul was bowed down. They dug a pit in my way, but they have fallen into it themselves. My heart is steadfast, O God, my heart is steadfast. I will sing and make melody. Awake my glory, awake, O harp and lyre, I will awake the dawn. I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praises to you among the nations. For your steadfast love is great to the heavens, your faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. Amen.
să-i spunem în cuvintele noastre, să ne rugăm. Doamne, venim înaintea Ta! Vrem să-ți aducem laudă! În a doua carte a lui Samuel, capitolul 5, de la versetul 17 până la versetul 25, un cuvânt care Domnul mi l-a pus pe inimă să-l împărtășim în dimineața aceasta. 2 Samuel, chapter 5, beginning with verse 17. Filistenii au aflat că David fusese un împărat peste Israel și s-au suit toți să-l caute. David, căruia i s-a dat de știre, s-a coborât în cetățuie. Filistenii au venit și s-au răspândit în la Valea Refaim. David a întrebat pe Domnul să mă sui împotriva filistenilor, îi vei da în mâinile mele? Și Domnul a zis lui David, suiete, că își voi da pe filisteni în mâinile tale. David a venit la bal pe rațim, unde i-a bătut. Apoi a zis, Domnul a risipit pe vrăjmașii mei dinaintea mea ca niște ape care se rup. De aceea a dat locului acelui numele bal pe rațim. Ei și-au lăsat acolo idolii și David și oamenii lui i-au luat. Filistinii s-au suit din nou și s-au răspândit în Valea Refaim. David a întrebat pe Domnul și Domnul a zis, Să nu te sui, ci iai pe la spate și mergi asupra lor în dreptul duzilor. Când vei auzi un vuie de pași în vârful duzilor, atunci să te grăbești, căci Domnul merge înaintea ta ca să bată oștirea filistinilor. David a făcut cum îi poruncise Domnul și a bătut pe filisteni de la Geba până la Gezer. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de înțelepciune și așa cum declară Apostolul Pavel la 2 Timotei, la capitolul 3, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de felos ca să învețe, să mustre, să îndemne și să dea înțelepciune în neprihănire. Motivul pentru care noi ne adunăm în casa Domnului de fiecare dată este ca să studiem acest cuvânt al Domnului. Poate câteodată Dumnezeu să ne mai chiar și mustre, 
chiar câteodată e nevoie să ne îndrepte pașii, dar de asemenea Dumnezeu are metodele Lui ca să ne mângăie. Și în dimineața aceasta doresc ca Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre noi. Amin. Nu mulți oameni au avut privilegiile pe care le-a avut omul acesta David. Un om care era cântăreț bun, care era un vorbitor bun și care era un luptător deosebit. Un om care avea o inimă pentru sujirea lui Dumnezeu și era dedicat Domnului cu toată viața lui. Însemnează oare că dacă cineva iubește pe Dumnezeu, nu vor fi probleme? Nu vor fi necazuri? Că nu vor fi încercări prin care va trebui să treacă? Iată că și istoria aceasta biblică, ca multe altele, ne învață că din punct de vedere spiritual, noi suntem într-o bătălie permanentă. Cineva care caută să ne ia bucuria și fericirea vieții noastre. Și acesta este diavolul. Sigur că diavolul lucrează prin oameni și David a trebuit să lupte din punct de vedere fizic pentru ca să-și apere, să-și apere viața lui, a familiei lui. Așa cum schimbam zilele trecute cu fratele și prietenul meu și colaboratorul în via Domnului, fratele Eugen Mitra din Israel și l-am întrebat, cum vă aflați unde sunt rachete care vin? Apoi am comunicat și cu Ruda din Ashkelon, pe care avem fratele Nathan Zigel, care are o biserică și se bucură. Am fost și am vizitat acolo. I-am scris un text message că ne rugăm pentru ei. Și l-am întrebat cum vă aflați. Suntem bine, spunea el, dar bombardați ca niciodată. Dumnezeu să-i păzească. Dar, frați și surori, poate că noi n-avem de luptat din punct de vedere fizic în lumea aceasta, dar totuși textul ne arată că David în viața lui a avut parte de bătălii, de lupte și există lecții valoroase pe care noi le putem învăța din cuvântul lui Dumnezeu ca să putem să călătorim în viața aceasta plăcuți înaintea Domnului și să putem să supraviețuim atacului care vine din partea celui rău. De aceea, subiectul din dimineața aceasta l-am intitulat supraviețuirea atacului. Nu știu vârsta dumneatale, nu știu interesele pe care le ai, nu știu lucrurile care ți se întâmplă în viață, dar sunt sigur că și tu și eu vom avea din partea diavolului lupte cu care trebuie Să avem de a face în viața noastră. De aceea, vorbind despre supraviețuirea atacului care vine în viața noastră, haideți să subliniem în primul rând invazia dușmanului. Era o amenințare constantă a bucuriei și bunăstare oamenilor. Pentru că dășmanul care era dincolo de graniță nu se gândea la nimic altceva decât la 
o strategie pe care să o găsească să poată să vină să cucerească țara, să ia bunurile. Aflând filistenii că a avut loc o schimbare, că David a fost uns ca împărat. Și dacă citim istoria biblică, acolo vom observa că mâna Domnului a fost peste David și poporul a recunoscut lucrul acesta. Avem și noi, stimații mei, reprezentați, dacă vreți, în filisteni. În filistenii de altă dată. O amenințare care este constantă și care este totdeauna îndreptată asupra vieților noastre. Avem un adversar care dorește să submineze și să juvească bucuria și bunăstarea fiecăruia dintre noi. El nu poate să ne ia sufletele. El nu poate schimba ce Hristos Domnul a făcut pentru noi, dar poate să facă ravagii. Și poate provoca perturbări în viața noastră de zi cu zi. Așa cum David, vedem că invazia dușmanului e la un timp special care vine. Cuvântul Domnului spune la versetul 17. Filistenii au aflat că David fusese un împărat peste Israel și s-au suit cu toții să-l caute. David, căruia i s-a dat de știre, s-a coborât în cetățuie. Sigur că Atunci când David a fost un împărat, a fost un moment al bucuriei. Un moment când poporul s-a bucurat personal împreună cu David, pentru că în sfârșit Domnul, după un împărat care a domnit 40 de ani, din 40 de ani, doar 2 ani a stăpânit, s-au condus poporul lui Dumnezeu sub călăuzirea și în voia lui Dumnezeu. 38 de ani, Saul, N-a trăit împreună cu Dumnezeu. El avea o viață cu tine de împărat, dar nu mai era călăuza poporului lui Dumnezeu. Nu mai era bărbatul acela care să fie plin de puterea lui Dumnezeu după voia lui Dumnezeu. Și iată că Domnul a găsit un alt om. Pentru că aș vrea să vă spun, stimații mei, Dumnezeu niciodată nu e în criză de oameni. Sunt unii care se umflă pieptul prea tare în ei și explodează, crezând că Dumnezeu își pierde controlul. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu totdeauna poate ridica pe un altul. Poate unii au dar de cântat în biserică, dar nu îl folosesc spre slava Domnului, că dec să cânte altul. Așa e, va cânta altul. Dar știi ce răsplată primește cel ce nu cântă? Ce primește? Nothing. După muncă și transpirație, va fi și răsplata în ziua când ne vom întâlni cu Domnul. După chemarea care o au unii, poate ca să fie oamenii lui Dumnezeu într-un fel sau altul, poate că spun eu să fac altul. Să meargă altul în numele Lui Dumnezeu. Frați și surori, vedeți, aici este momentul când diavolul vine și ne atacă. În momentul în care David a fost uns, vine invazia dușmanului și timpul este ales de diavolul într-un mod special. Are you aware că sunt momente când ești mai vulnerabil ca altă dată? Că nu mai ai chef nici de biserică și nici de Dumnezeu? 
Când nu-ți mai vine nici să vii la biserică și nu mai te poți ruga, Și sunt atâția care cad în moleșala aceasta, în care diavolul știe momentul, știe că e un timp, apoi tenacitatea pe care are diavolul, adică ambiția pe care are. Pentru că știa că David a fost uns ca împărat. David n-avea doar de a face cu câțăra rebel, ci cu toți filistenii care s-au ridicat împotriva lui. Veniseră cu un singur scop, să-l răstoarne pe noul rege. Frate și surori, noi nu suntem împărați, stand up, nu așa? Suntem aleși de Dumnezeu să fim binecuvântați, deși astăzi noi mâncăm mâncare mult mai bună ca împărații de altă dată. Avem aer condiționat mai bun ca ei. Can you imagine? Niciodată nu s-au s- s- urcat într-un SUV. N-au îmbrăcat hainele de, de nu știu de unde scumperi tu haine. N-au avut parfumurile pe care le avem noi. Noi suntem o generație binecuvântată de Dumnezeu. Dar aceasta nu însemnează că nu vom fi vulnerabili la invazia dușmanului, pentru că el găsește timpul și el totdeauna se ocupă să găsească ceva în care să te lovească. Sigur că poate s-ar putea cineva să întrebe, frate, dar intenția predicii este să ne speriem? Nu! Intenția este... Să ne ajute Dumnezeu să fim gata. În momentul în care vine diavolul în viața noastră, să nu lăsăm niciodată momentul acela ca să fie un moment în care tenacitatea diavolului. Eu știu că el vrea să-mi distrugă casa. Eu știu că el vrea să-mi distrugă familia. De aceea voi vegea. De aceea voi sta la dispoziția lui Dumnezeu. De aceea, tineri dragi, diavolul are un plan, Dumnezeu are alt plan pentru voi. Noi zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Simați părinți, mă întorc aici. Nu chiar toți sunteți părinți, dar yeah, we'll wait for some. În fiecare stage al vieții, diavolul încearcă să se ocupe de noi. Și nu trebuie să subestimăm puterea inamicului niciodată. Te poate ataca când îți merge bine, te poate ataca când îți, ataca când îți merge rău, te poate ataca dacă ești tânăr și necăsătorit și te atacă sigur după ce te-ai căsătorit, te atacă când n-ai copii și te atacă când ai copii, te atacă când există bani în bancă sau poate există mai puțin bani în bancă, te atacă dacă ești tânăr sau în vârstă. Pentru că nu există moment în care diavolul să obosească. Și tenacitatea lui, decizia lui ca să se ocupe de viața noastră este prioritară. Dar mulțumiri fie adusă Domnului Isus, care a murit și l-a biruit și El este Mântuitorul nostru. Zicem încă o dată, Hristos a înviat. Și faptul că am înviat ne dă nouă această tărie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să nu subestimăm ce poate să facă în viața noastră și cum poate să lucreze. Am cunoscut un bărbat în Austria care fusese aici în America, la Chicago. Necazul a dat peste el că odată când a trecut strada, cineva l-a lovit cu mașina s-a îmbolnăvit, n-a mai putut să lucreze și 
După aceea s-a hotărât el cu banii care i-a luat de la insurance să plece în Austria. Nothing wrong with that. N-avea soție, n-avea copii. Știți ce spun cei mai mulți în situația aceasta? N-avea nimic de pierdut. După ce s-a organizat biserica din Viena, bărbatul acesta a început să vină la biserică. Era frate de-al nostru. Mulți sunt frați de noștri. Dar Domnul știe pe cei care sunt ai lui. Vine la biserică bărbatul acesta. În fiecare duminică era prezent. La un moment dat, îi plăcea să umble cu haine foarte zdremțuite. Știți, pentru noi bărbații care suntem angăduitori în picuții mai ușor. Dar nici nu se îngrijea, nu se spăla, nici nu folosea parfum. Pentru că pentru unii tare, mare păcat să folosești parfum. Sau să umbli cu haine curate și frumoase. Unii consideră că spiritualitatea ei, dacă arată așa ca o bufniță, care nu se spală niciodată și care nu folosește parfum. Și a trebuit, așa cum nu ne place câteodată să spunem oamenilor anumite lucruri, îndemnați de frață din biserică, a spus, frate, vă rugăm să vorbiți cu el, să-i spune să se spele și să schimbe hainele, pentru că miroase foarte greu, nu poți să stai lângă el. Totul în jurul lui era minat, nu putea să stai lângă el. Îi fiam de zneamare min. Și știți cine trebuie să facă de dirty jobs în biserică, nu? Păstorii, nu? Că doar de-aia predică și să învață. Cu câtă bucurie m-am dus să-i spun, vă dați seama. Dar a trebuit să mă duc și am spus, măi, bărbate, nu te supăra, frate, scump, uite, știu că dumneavoastră n-ai familie, că ți-e greu, că ți-ai revenit în, de la accident, știu situația dumneavoastră, dar uite care e situația, te rog să ai grijă de dumneavoastră puțin, pentru că ne produci dureri în biserică. Unii nu-și dau seama ce dureri produc în trupul lui Hristos prin lucruri mărunte câteodată, nu neapărat majore. În fine, nu știu cât de mult s-a îndreptat el, ca să aflu într-o zi după aceea, după nu știu cât timp, când m-a sunat cineva și a spus, știți că a murit. Nu știu, că dacă nu mă anunță, cum să știu? În fine. Și omul acesta care se îmbrăca în zdremțe și care nici măcar nu și-a luat un apartament ca să fie decent, Și ne producea dureri la noi în biserică, zice, frate, mai există ceva. Știți câți bani s-au găsit la strujac? Știi ce strujac? Sub saltea acolo. Băgați bine. Aia prin 1985-86. O sută de mii de șilinci. Era o sumă, nu știu dacă pot estima corect, dar oricum fratele Relu, fratele Samu și știu că noi vorbeam de șilinci mult, că trăiam acolo. Era o sumă imensă la un bărbat care n-avea soție, mânca mai rar, pentru că așa e când nu-ți faci mâncare, mânci mai rar, când nu te îngrijești pentru că-și costă, când stai singur, am rămas uimit cum diavolul i-a cucerit inima. În loc să folosească banii pe care avea, să trăiască frumos, să se îmbrace frumos, poate că cine știe, poate să mai căsătorea odată. Dar așa ne-a făcut de rușine și pe noi. Și ce vreau eu să spun cu lucrul acesta? Să-l vorbesc pe un om necăjit, that's not my point. Vreau să spun că diavolul poate să vină și să te atace 
În lucrurile în care nici nu te gândești că sunt importante, că sunt necesare în viață, că trebuie să fim atenți pentru că diavolul are o tactică de asemenea. Spune cuvântul Domnului că s-au răspândit în vale în situația lui David. Vine și în viața noastră de multe ori. În lucruri care ție ți se parcă, dar ce așa de important să de frați? Ce așa de important să mă închin împreună cu Biserica Domnului? Să vin la programele și la momentele de închinare cu Dumnezeu. Cum spuneam Adinaor la anunțuri, unii sunt mai îndrăgostiți de persoanele ireale pe care le văd pe YouTube decât frații și surorile cu care te poți închina în mod real. Știți ce rezultate vor aduce în viața ta dacă tu trăiești și te hrănești doar cu oameni pe care nu-i cunoști? Dezastru spiritual. De aceea zic în dimineața aceasta, mărit să fie Domnul și Domnul să binecuvinteze Biserica Maranata. Noi da, suntem oameni cu probleme, cu necazuri, cu suferințe de care avem parte, dar ne rugăm unii pentru alții și ne ajutăm unii pe alții. Pentru că dușmanul cu care noi avem de-a face în invazia pe care o are, el alege moment special, el alege tenacitatea, adică o atitudine și o ambiție permanentă să vină să distrugă viața noastră și o tactică pe care tu nici măcar și eu nu pot să mă gândesc. Dați-i să se pare că totul e ok, că totul e în regulă. Și că diavolul vine și ne minte așa de repede, dar adevărul nu este acesta, pentru că noi învățăm în supraviețuirea pe care Domnul vrea să ne-o dea, pentru că noi vrem să fim cu orice preț, să fim biruitori în numele Domnului. Dorești să fii biruitor în numele Domnului? Sigur, de aceea venim la biserică, de aceea ne rugăm, dar haideți să vedem în al doilea rând reacția lui David. Reacția lui David. Ce face David în situația aceasta? Oare ce trebuie să facem noi câteodată în lucrurile pe care diavolul vine și ni le aduce în viața noastră? Lucrurile păreau dificile pentru un nou rege. Bucuria regatului să fusese întreruptă de un eramic, de un dușman care vine să-i caute viața. Reacția lui David în situația aceasta este foarte educativă pentru mine și poate și pentru dumneatale. Pentru toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu. În primul rând să notăm prioritatea lui David. În reacția lui ce a făcut David? Versetul 19a spune, David a întrebat pe Domnul să mă sui împotriva filistenilor. Frate și soră, aș vrea să declar în dimineața aceasta numele Domnului cea mai înțeleaptă decizie când viața ți-e încercată e să privești pe Dumnezeu. Acum, când Biblia spune că David a întrebat pe Domnul, da, ei aveau posibilitatea pe care au avut-o în vechiul testament să întrebe pe Domnul și noi azi avem relația pe care o avem cu Domnul. Dar important este că David s-a rugat Și-a căutat voia lui Dumnezeu. Poate că sunt tineri care trebuie să căsătorească. Așa cum vorbeam zilele trecute cu un tânăr. A trebuit să-i spun doar atât Dumnezeu să te călăuzească. Pentru că și căsătoria în ziua de azi, dacă nu e Dumnezeu, e foarte mare pericol. Tineri dragi care sunteți în casa Domnului sau poate mai puțin tineri. 
Rugați-vă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vă călăuzească. Să vă dea deciziile acelea care sunt înțelepte și călăuzite de Dumnezeu. Pentru că El a căutat ajutorul lui Dumnezeu. Oare ce căutăm noi când vin trageriile și încercările în viața noastră? Sigur că în momentele care sunt cele mai grele, Dumnezeu să ne dea putere să privim spre El. Și să zicem, Doamne, toate lucrurile sunt în mâna Ta și în brațul Tău. Fie pe binecuvântarea Ta, protecția Ta și în mâna Ta peste viața mea. Pentru că Tu ești acela care vrei, Doamne, să mă binecuvintezi. David. Sigur că și-a făcut un plan de bătaie. Asta n-a însemnat că David acum și-a pus mâinile în sân și-a spus, Doamne, vină și luptă Tu. Domnul luptă, dar el luptă împreună cu noi. Și noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu se face, da, Domnul. Dar Domnul este acela care lucrează cu noi. Domnul vrea să ne binecuvinteze, dar colaborarea aceasta este totdeauna prezentă. Pentru că noi trebuie să stăm la dispoziție lui Dumnezeu. Prima noastră prioritate atunci, prioritate atunci când atacul inamicului vine în viața noastră, ar trebui să fie rugăciunea. Știți că una din problemele cele mai acute ale bisericii moderne e că nu ne mai rugăm. Acum există unii care fac exces de zel și fac show în treaba asta, nu la noi în biserică, dar sunt mulți care în loc să se roage într-un mod intim și în relația lor cu Dumnezeu să se simtă că Domnul este acolo, se cade în extremea aceea de se face show. Noi nu avem problema asta. Știți care problemă avem? Că dacă e vorba de ceartă, aude jumătate de sacramento. Dacă ne vorba de rugăciune, n-au nici musca de lângă noi. N-avem ce să-i spunem lui Dumnezeu. Nu știu ce va ajunge noua generație care nu-și deschide gura la rugăciune deloc. Vor fi, vor fi mărăstiri de meditație, nu de rugăciune. Vom veni și vom sta toți ca statuile. Pentru că n-avem ce să-i spunem lui Dumnezeu. Dar David ne învață că noi trebuie să avem acea relație cu Dumnezeu. De aceea atendem frate și soră, nu numai aici în biserică, oriunde ești, roagă-te prin Duhul Sfânt. Stai la dispoziția lui Dumnezeu și caută ca Domnul să-ți dezvolte relația cu El, să-ți dea binecuvântare de care ai nevoie, pentru că El este acela care vrea să te ajute, pentru că prima prioritate a lui David a fost să privească spre Dumnezeu. Sigur că a fost apoi ascultarea. David, spune versetul 20-21, a venit la bal pe rațim, unde i-a bătut, apoi a zis, Domnul a risipit pe vrăjmașii mei dinaintea mea, ca niște ape care se rup. De aceea s-a dat locului aceluia numele Balperațim. Ei și-au lăsat idolul acolo și David și oamenii lui i-au luat. După ce a întrebat pe Domnul, Domnul a instruit cum să meargă împotriva dușmanului. Mă gândesc cu are azi noi care trăim în secolul 21. 
și părinții noștri care au trecut la cele veșnice, dacă ar fi în viață, oare ce ar putea să ne învețe în situația aceasta modernă? Sigur că ne-am bucurat să avem și care mai aveți în viață, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar vreau să vă spun, stimații mei, că mai presus decât a avea părinții omenești, este să-L avem pe Domnul să putem să vorbim cu El. El este Dumnezeul fiecarei generații. El știe să poarte de grijă. El este acela care se îndură. Și atunci, cum ziceau cei care erau în Israel, oare ce va fi de generația aceasta care vine? Aș vrea să vă spun că Dumnezeu poate să-și pună mâna peste ei și Dumnezeu îi poate transforma, îi poate îmbrăca în Duhul Sfânt și îi poate folosi spre slava lui Dumnezeu. De aceea relația noastră cu Dumnezeu e așa de importantă că reația lui David a fost prioritatea să se roage și apoi să asculte ce are Domnul să spună. Mai mult, dependența lui David... Filistenii s-au suit din nou și s-au răspândit în Valea Refaim. David a întrebat pe Domnul și Domnul le-a zis, să nu te sui, ci iai pe la spate și mergi asupra lor în dreptul duzilor. Știți ce mă învață pe mine aici cuvântul lui Dumnezeu? Că David a fost gata să audă ce îi spune Dumnezeu. Că noi adesea suntem gata să-i tot spunem noi lui Dumnezeu lista de cumpărături. Știți ca la cumpărături. Când îmi spune soția să cumpere asta, să cumpere asta, să cumpere asta și când vin acasă lipsește ceva. Nu vă mai spun cum să rezolvă. Cam așa e relația noastră câteodată cu Dumnezeu. Dar ar trebui să spunem, Doamne, eu ți-am vorbit de problema mea. Vorbește-mi, Doamne, și Tu vis-a-vis de problema mea. E frumos ca Dumnezeu să-ți vorbească dacă se poate prin proroci, deși nu te-aș îndemna să depinzi de lucrul acesta. Să tot ai telefoane la cinci proroci până spune cine ce-ți place ție. Cam asta e problema unora care prea dependenți de lucrul acesta. Eu sunt pro și spun, Doamne, vorbește prin metoda pe care o folosești tu și vrei tu. În primul rând, mai întâi spune mie, Doamne, că eu sunt în cauză de ce am nevoie în viața mea. Nu te învăța să depinzi de alții, de pe nu știu unde, sora și fratele, de pe ce știu eu ce coclau care nu umbla cu o mașină niciodată. Nu zic că Dumnezeu nu vorbește, dar călăuzirea de care am eu nevoie și dumneatale e acum și aici. Nu metoda cum îți vorbește Dumnezeu e cel mai important, ci să înțelegi că ți-a vorbit Dumnezeu e cel mai important. Noi de multe ori ne închinăm metodei și nu Dumnezeului care ne vorbește. De multe ori suntem legați prea mult de niște tradiții de ale noastre, formate, foarte bune. Eu mă rog ca Dumnezeu de fiecare dată când tu ai nevoie să-ți vorbească, dacă tu crezi că e cel mai bine să-ți vorbească prin prorocie, nicio problemă. Dar până la urmă pacea trebuie să vină în inima ta. Nu așa cum era perioada când eu eram tânăr, 
când căsătoriile se făceau de proroci. Mergeai și prorocii spunea, Domnul zi să iei stam pe bram și după un an, doi de căsătorie să, să întindea părul la amândoi de numă, dacă m-ați înțeles. Prorocia nu e o garanție că nu vei avea probleme. Că dușmanul nu va mai veni din nou cu alte metode. Că frate, la noi așa a fost undeva odată. Ce contează cum a fost? Tu aici și acum unde ești? Eu. Mă bucur de părinții care mi-a dat Dumnezeu. Și am totdeauna o stimă deosebită de tatăl meu și de mama mea care au murit în credință și serioși pe cale lui Dumnezeu și folosiți de Domnul în felul în care au folosit. Dar aceasta e bucuria de care mă bucur eu de atunci. Dar eu am nevoie azi pentru mine, pentru generația mea, pentru copiii care urmează, pentru nepoți, pentru viitorul care stă în față. De aceea, stimatul meu, nu depinde de o metodă să învățăm să depindem de Dumnezeu. Da, Domnul le-a spus lui David, nu, de data aceasta se duce altfel. Să te duci și să asculți vuietul pașilor mei în dreptul duzilor. Nu era ușor să zică, Doamne, dar dacă data trecută mai făcut să-i bat așa, dă-mi voie că deja cum știu cum să reacționez. Nu mai trebuie să mă uit în altă parte, să învăț ceva. Am nevoie de tine, dar David este acela care ne învață că Dumnezeu în supraviețuirea atacului dușmanului, noi trebuie, da, să fim conștienți că invazia e permanentă, permanent, în primul rând. În al doilea rând trebuie să reacționăm ca David, să zicem, Doamne, care-i voia Ta pentru mine acum și aici? În situațiile în care mă aflu. Și în al treilea rând cu care vreau să mă apropii de încheiere, călăuzirea sau prevenirea Domnului față de David, ce binecuvântare! Cui nu-i place istoria lui David în Biblie? Nu e așa că e frumoasă. Dar David a învățat multe lucruri pe calea Domnului. A întrebat pe Domnul și Domnul i-a zis să nu te sui, ci să iei pe la spate și să mergi asupra lor. În dreptul duzilor, când vei auzi un vuie de pași în vârfurile duzilor, atunci să te grăbești, căci Domnul merge înaintea ta ca să bată oștirea filistenilor. David a făcut cum îi poruncise Domnul și a bătut pe filisteni de la Geba până la Gezer. Probabil că David să fi pierdut războiul dacă nu l-a întrebat pe Dumnezeu. Dar apoi să-și asculte ce are Dumnezeu de spus. De aceea, vorbind despre prevenirea Domnului în viața noastră, e absolut nevoie să auzim îndrumarea pe care El o are. Suflete drag, prezent în biserică sau poate pe internet, doresc în toată inima ca Dumnezeu să te călăuzească, să te îndrume, să-și arate puterea sa puternică în viața ta, pentru că Dumnezeu i-a condus pe lângă duzii respectiv. Dar David a trebuit să asculte momentul când se aude vuietul pașilor lui Dumnezeu. Vedeți că și coordonarea și călăuzirea trebuia să fie prin ascultare lui David și prin prezența Domnului care să vină la lucru. Deși David era un om curajos, ar fi vrut să-l întâlnească pe inamic față în față. totuși Dumnezeu l-a călăuzit puțin altfel.
Voia lui Dumnezeu nu te va conduce acolo unde harul său nu te poate ține, spunea cineva. Totdeauna harul lui Dumnezeu te va ajuta în orice situație vei ajunge. Dacă trebuie să ajungi să fii aruncat în cuptorul cu foc, Domnul a fost cu cei trei în cuptor. N-a stins cuptorul pentru ei ca să nu fie aruncați, Nu i-a dat un hard atac la împărat la... și gata să moară și așa am scăpat? Nu. Domnul a permis să fie legați. Domnul a permis să fie aruncați în foc. Dar binecuvântat să fie Domnul, ca acela care se încrede în Dumnezeu, Domnul va fi cu el. Domnul este acela care se ocupe de viața noastră. De aceea spune psalmistul, iată Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru. În veci de veci, El va fi călăuza noastră până la moarte. Psalmul 48 și versetul 14. Pentru că atunci când încrezi în Domnul, îndrumarea Lui este extraordinar de importantă. Nu știu ce decizii trebuie să iei în viață. Și eu. Dar îndemnul din cuvântul Domnului este dimineața aceasta Dumnezeu să ne călăuzească. Dar mai mult, să fim atenți la prezența Domnului. Când vei auzi un vuie de pași în vârfurile duzilor, atunci să te grăbești, căci Domnul merge înaintea ta ca să bată oștirea filistenilor. David, ești un om războinic și ai avut atâtea războaie, atâtea biruințe, Dar prezența mea, spune Domnul, e foarte importantă. Câți oameni n-au alergat și Domnul a fost lăsat în spatele lor? Câți oameni nu s-au grăbit pentru că Domnul a întârziat ca Saul de altă dată, care spune Saul la un moment dat, păi n-ai mai venit Samuele și a trebuit să aduc jerfă. Și Domnul i-a spus, tu n-ai dreptul să aduci jerfă. Și îi spune Saul, vino cu mine în fața oamenilor să mă cinstești. La care, sigur că Samuel a trebuit să-i spună, eu nu pot să fac așa ceva. Pentru că cel care trebuie să fie cinstit între noi, trebuie să fie Dumnezeu. Cel care trebuie să fie onorat în viața noastră e cuvântul lui Dumnezeu. Nu părerea bătrânilor de altă dată sau a tinerilor de azi. E ce spune cuvântul lui Dumnezeu, va rămâne în picioare. Eclesiastul spune, tot ce a fost va mai, va mai fi. Tinerilor nu le vine să, cred, să creadă când le spun că freza tunsului de astăzi a mai fost altă dată. Știți cum se numea tunsul acesta care îl văd acum la toți, așa până aproape deasupra capului? La însatul meu se spunea, așa se tund americanii. Vai, Doamne, și ce necazuri aveam când trebuia să mă tunde ca americanii. Fraților, prezența Domnului este ceea ce avem noi nevoie în viața noastră. Nu ce spune generația care vine sau generația celor care am fost. Este ce spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El este acela care se ocupă de noi. Și prezența Domnului este acea care laburește toate lucrurile. Atunci când spunea, de exemplu, vorbeam cu cineva în zilele trecute, în perioada trecută, spune, frate, eu n-am fost pocăită. 
Eram o femeie care îmi plăcea să trăiesc și viața. Zice, m-am dus și eu la biserică. Dumnezeu s-a atins de mine. În trei zile, zice, nimeni nu mi-a spus. Mi-am dat jos toate lănțișoarele și toate inelele. Să cum chiar și frații nu s-au dus să spună cineva, dă-le jos, s-au pocăit acum azi 20 și ceva de ani, nu acum. Și a spus nu, pentru că ăsta e adevărul, dacă tu ești născut din nou, Duhul Sfânt îți vorbește. Nu trebuie să vină păstorul să spună, bă, dă-ți jos lanțurile alea, tu nu vezi că arați ca rubii. Dă-ți, mai pune haine pe tine că ești mai dezbrăcat decât îmbrăcat. Nu trebuie, dar dacă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu și dacă Duhul Sfânt nu, nu-ți vorbește că n-ai timp, telefonul e prea ocupat să-ți vorbească și Duhul Sfânt nu mai pătrunde. E exact ce se întâmplă acolo unde spune, iată, eu stau la ușă și... Dar să știți că nu e vorba de ăia de în lume la care bate. Bate la cineva care era înăuntru. Și care era copila lui Dumnezeu. Și care nu mai auzise călăuzirea de care avea nevoie. Dar că în prezența Domnului este în viața ta, Duhul Sfânt te învață. Duhul Sfânt îți dă cuvinte să vorbești dacă ești persecutat. Duhul Sfânt te învață, bunul simț. Te învață să spui bună ziua, pacea Domnului. Pace, frați și surori, când vii la biserică. N-a spus amin, dar e ok. Te învață din cuvântul lui Dumnezeu, tinere, ca în fața celor cu perii albi să-i respecti că spune Biblia, nu că spun eu. Și mă mai întreabă câte unul, dar trebuie să ascult de tata și de mama. Și n-am decât să le spun, în Biblia mea încă n-am găsit părinți ascultați de copii. Deși, Doamne, câți nu fac. <laughs> dar Biblia spune copii. Ascultați de părinți. În Domnul, bineînțeles, când te învață lucrurile care sunt bune și care sunt din cuvântul lui Dumnezeu. Și așa Dumnezeu te va binecuvânta. Și sigur că prevenirea Domnului se vede prin îndumarea pe care David a acceptat-o, prin prezența de care s-a bucurat a Domnului, pentru că nu s-a dus când a vrut el în dreptul duzilor să atace, ce când Domnul a mers cu pașii lui, Și David a trebuit să audă pașii lui Dumnezeu. Pune întrebarea și dă să răspunzi tu când ești singur. Tu mai auzi ceva câteodată de la Domnul? Nu predica altuia. Domnul mai are acces la mintea ta, la inima ta, la liniștea de care vrea să-ți dea. Are el acces. Tu la us când el umblă. De exemplu, tu ce înțelegi că ai fost la biserică în dimineața aceasta? Când am văzut unii pe alții, fain. Dar ești tu conștient că aici e Dumnezeu. Și că noi ne închinăm unui Dumnezeu care merită toată lauda. Și că El este acela care pe cel bolnav îl poate vindeca. Pentru că El este acela care poate transforma. Poate să dea o viață nouă. Și în dimineața aceasta zic, Doamne, eliberează-ne de tot ce e rău. Pentru că vrem și noi să te auzim când vii. În dreptul, în dreptul duzilor noștri. Nu știu cât de mare duzii pe care tu ai. Dar ferice suflete dacă auzi când Domnul vrea să se ocupe de tine. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. 
când bătălia se deslănțuie, ascultă la sunetul din dud, adică la Domnul. Viața este dură, dar Dumnezeu este mai mare decât orice cu care noi ne-am putea să ne confruntăm și El este Dumnezeul nostru. El este acela care vrea să se ocupe de noi ca și de David altădată. Vom avea cu toți bătălii. În concluzie spun lucrul acesta, dar nu suntem singuri niciodată. Cel care a călăuzit pe David și cel care a purtat de grijă, acela poate să vină și în ajutorul tău. Nu știu care ți-e lupta pe care o ai tu. Nu știu care-i dușmanul care te atacă. Nu știu care-i tactica pe care o folosește. Ești prea liniștit, prea confortabil. Nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Ai tot ce trebuie și buibarea îți umple mintea și capul. Nu mai ai nevoie nici de biserică. Nu știu care-i lupta care poate să vină la fiecare dintre noi. Dar diavolul știe. În dimineața aceasta, mă rog, Doamne, Înțelepsește-ne și dă-ne discernământul de care avem nevoie să te auzim și noi când vii și cum vii. Când vrei, Doamne, să-mi dai eliberarea și care-i binecuvântarea pe care vrei să o lași peste viața mea? Cum l-a eliberat pe David altădată? Să supraviețuiască atacului dușmanului. Ne rugăm în dimineața aceasta, Doamne, întărește-ne și pe noi și ajută-ne Să-ți auzim vocea ta. Ne ridicăm cu toți în picioare. Și dacă asta e dorința inimii tale, în rugăciunea care vom sta înaintea Domnului, spune-o. Și nu te grăbi să închei rugăciunea. Deși e un paradox câteodată se întâmplă, că atunci când vă îndemnăm să nu vă grăbiți, atunci să termine cel mai repede rugăciunea. Pentru că deavolul te minte și acolo, și pe mine. Dacă ai nevoie de o cauză rezolvată, vorbește-i Domnului. Că vocea ți-e mai tare sau mai puțin tare de znadă point. Dar relația ta să fie cu Dumnezeu. Și Domnul care s-a ocupat de David să se ocupe de fiecare inimă în dimineața aceasta. Cu toții ne rugăm Domnului. Tatăl nostru!
control My soul is untouchable Because you've already won me My victory is not in this flesh and bone It's in the cross and I know Nobody's taking it from me I got my armor now No fear, no doubt Can't shoot me down, yeah I got my armor now No fear, no doubt Gonna shoot me down, 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 down 